0: אילה טוב לכולם, או בוקר טוב למי ששומע את זה בבוקר. מה העניינים חברים, מה שלומכם? אתם על פרק 18 של יומן מלחמה אופטימי. כן, זו המהדורה. וואלה, לא דמיינתי שיגיע לפרק 18. הטלוויזיה מדווחת על 20 ימי לחימה ברצועת עזה, במדינה שלנו. איך עוברים עליכם הימים, ימי המלחמה? איך אתם חווים את זה, חבר'ה? איך אתם חווים את זה? הדבר שהכי מפחיד אותי זה שמתחילים להתרגל למשהו. שהשגרה מופרת באיזה משהו הזוי, ואז הזוי הופך לשגרה. זוכרים את הקורונה? כמה נביאי זעם, כמה נביאי זעם! לברוח מכולם, חברים. אני הייתי מפחד בקורונה להסתובב ליד אנשים כדי לא להידבק מהווירוס או מהנגיף. היום אני מפחד להסתובב ליד אנשים כדי לא להידבק מהטמטום ומהשטויות שאנשים חוזים, מנבאים, מאכילים אותנו סרטים. אני נדבק רק לנבואות אופטימיות בקטע מסחרר ולא הגיוני אפילו. אין מה לעשות, זה מה ששומר אותי, זה מה ששומר אותי שפוי. יום גדוש עבר על היום, נסעתי עם ישראל קטורזה, המכונה קטורזה. נסענו לבקר מפונים ב... ברשת מלונות דן, באיזה שלושה או ארבעה מלונות של דן שנמצאים בחיפה, דן כרמל, דן פנורמה, דן אה, מירבל. לא חשוב שמות, בכל אופן הגענו לשם לקבוצות של מפונים אה, משני מקומות, אוקיי? חבר'ה מהצפון, יעני... يعني... שלומי, מה היה? קיבוץ דן, כל האזורים הקרובים לכדי 4 קילומטר, מה שהבנתי, עם גבול לבנון. ועוד קבוצה גדולה של משפחות שהגיעה מקיבוץ ברור חייל. עכשיו, שלא תראו לי לא נכון, אני לא רוצה שהדברים שלי יצאו איכשהו מהקשרם, או לא נכונים, או לא מובנים כהלכה. מדובר באנשים ששפר עליהם גורלם, והם מבחינתם, תראו, כל בן אדם שמתבקש לקום ולעזוב את ביתו, לא משנה מה הוא חווה לפני, יוצא מאזור נוחות. אנחנו מבינים את זה, נכון? אבל uh, ברוך השם שלא דומים פניהם של אלו שעזבו מהצפון, נכון לעכשיו, לאלו שפונו uh, מהדרום. עם כל הזוועות וכל מה שהחבר'ה האלה עברו, והם עברו, uh, ורואים את זה על העיניים שלהם. רואים את זה על העיניים שלהם, נפגשנו עם אנשים שהחזיקו ידיות של ממ"ד שעות ארוכות, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. Ee, וגם נפגשנו עם אנשים שהגיעו מקיבוץ דן ee, לבית מלון, חופשה בכפייה, מה שנקרא. והם פשוט, כל המשפחה באותו חדר, פחות או יותר, אוקיי? כל המשפחה באותו חדר, זה נגיד ארבעה, חמישה נפשות, חמש נפשות בחדר אחד. ו שזה רוח עתיק, אוקיי? עכשיו, אני עניין אותי אם המשפחות של המפונים בבתי מלון, האם הם יכולים אה, להתלונן על משהו? מה קורה עם ה-room שלי? למה, למה הוא לא מגיע? מה, מה הדיבור? מה הסיפור? מעניין, לא? כאילו, אם אתה בחופשה, הרי אתה לא ביקשת להיות שם. עכשיו, נניח שאתה אסטניסט ואתה רוצה שהחדר שלך יהיה מסודר כמה פעמים ביום. הבנתי שמסדרים להם את החדר, <laughs> נשבע לכם, זה, ישבנו עם המנהל של המלון שם, שגם קוראים לו בן. והוא אמר, הוא הסביר לנו את כל התנאים שהם מקבלים ולא מקבלים שם. כאילו, מה למשל, נניח חירום סרוויס יש להם פעם בשלושה ימים. יש, הם מנקים את החדרים, אוקיי? עם הגבות, הם צריכים להסתדר, כאילו, ליבשתם לא... כדי להוריד כמה שיותר את העלויות אחזקה של המלון, שגם ככה, לטענתם, סופג אה, אה, הפסדים והשתתפויות עצמיות עם עצמו, או עם המדינה, נניח. ומצד שני, האוכל גם, אה, יש איזה דאונגרייד אה, קטן. בחדר אוכל, וכאילו עדיין זה פנסיון מלא, זה שלוש ארוחות ביום, ארוחות של בית מלון שאתה מגיע ופשוט מוזג לך והכול מוכן וכן, ואכלנו שם במלון דן כרמל, <laughs> קטורזה צחרק עליי, איזה חומוס טעים, יואו, איזה חומוס טעים, ממש, באמת, הם אמרו לי, תשמע, חומוס פה ממש פצצה, ובאמת אכלתי והיה לי טעים, וסיפרתי לקטורזה, שאגב, אצלי השעה עכשיו, אחד בלילה, אוקיי? לא, 12.35, אבל עד שאני כאילו מוריד את הפרק, מ... עורך, שם, מוסיף לו עוד חתיכה. היום יש לי פינוג בשבילכם, מאזינים יקרים. אני מגיע הביתה, אני עוד מעט אחזור לביקור שהיה לנו שם במלון, ולחומוס המהולל שבו, ולמה כל כך התענגתי על החומוס, אבל אני חוזר היום הביתה מכל הסיבובים שלי, ו... ורואה שרואים בבית שלי את הפודקאסטים שלי בלופ, כאילו כל מיני פרקים. וזה עובר פרק ועוד פרק, ושירן פתאום אומרת, אה, את זה לא ראיתי, אה, את זה לא שמעתי את הקטע הזה, התחלתי אבל לא סיימתי, ומתחילה לראות. וכל היום היו פה את הפרקים של המוג'ו, והגיע הפרק עם יוסף חדד, יוסוף חדד. איזה פרק, תקשיבו, אני אשכרה ישבתי עם אשתי, לראות פרק, מודה, לא עד הסוף, כי עשיתי דברים באמצע והלכתי וחזרתי, אבל אשכרה ראינו שלוש שעות ורבע של יוסף חדד מדבר דברים שאתה אומר, בואנה, או שהוא נביא, או שהוא יודע מה, איך זה יכול להיות. לפני שלושה חודשים צילמנו את זה, והכול כל כך רלוונטי, מדויק, מפחיד, חברים, תקשיבו מה אני אומר לכם. אז אם עוד לא שמעתם, או גם אם שמעתם את הפרק עם יוסף חדד, עכשיו כל הדברים שנאמרו שם מקבלים תהודה אחרת לגמרי. רוצו, תקשיבו לפרק. עכשיו אני מפרגן לכם פה בסוף הפודקאסט הזה, אחרי שאני אגמור ללרלר פה עם עצמי. ללרלר! <laughs> <laughs> מילה חדשה, הביא לפוד, ללרלר. מה זה בכלל? זו מילה של אוכצ'ות. אומרים עדיין אוכצ'ות היום? ראיתי את גידי ואהרוני, רציתי לספר לכם שאני כל יום רואה אהרוני וגידי, וראיתי אותם אומרים אוכצ'ות, כאילו, כמה פעמים, מה, אה, אני אוכצ'ה? מה, זה זה של אוכצ'ה? זה... בקיצור, עולם מעודכן בג'רגון. בקיצור, אז אחרי שאני מסיים פה את הדיבורים שלי איתכם, את ה... כי אני בסך הכל, אתם יודעים, אני, רק, אני פה בשבילכם, אני רק רוצה לדעת שאתם בטוב והכל בסדר ו, ואתם עדיין אופטימיים ואתם עדיין uh, מסתכלים על כל התמונה הזאת, שיכולה להיראות קצת uh, תמונה uh, מלחיצה ומפחידה, אבל יש לה זוויות מאוד מעניינות ופוטנציאל מאוד מאוד גבוה. פוטנציאל מאוד גבוה לשינוי יכול להיות פה חברים, שמעו מה אני אומר לכם. יכולה להיות פה מדינת ישראל חדשה, מדינת ישראל שבה אנחנו נלך בגאווה, ללא חשש, ללא פחד שאיזה פסיכופטי ראה עלינו באמצע דיזינגוף, שאנחנו יושבים ופאקינג שותים בירה עם חברים בלילה, ומאבדים פה ילד ושם חייל, ו ו ופה פיגוע, ו ושם איזה תינוקת שהולכת, ופה איזה מחבלים ביהודה ושומרון, לא, לא יהיה. לא יהיה, חשבו, דמיינו איתי שנייה רגע, דמיון מודרך. דמיינו שאנחנו מחסלים את תא הטרור הנוראי הזה, שנקרא חמאס-דאעש, כמו שיוסף חדד אומר. ואין אותו יותר. No more. Fucking gun, man. אין אותו יותר. דמיינו איתי שנייה, הדבר הזה יכול לקרות. זאת אומרת שכל אלה שמוציאים את הפיגועים, נכון, עדיין ראש הנחש אני נמצא באיראן, גם אותו אנחנו, גם אותו אנחנו נטפל בו, גם זה, אבל... כל דבר בשעתו. Um, אני חושב, עם כמה שזה קשה להגיד, ובאמת, uh, קשה גם, כמו שפתחתי את הפודקאסט ואמרתי, כל מיני נביאי זעם, ואני לא רוצה להגיד שקר, אבל כל מיני אנשים שחוזים, אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, אוקיי? יש כאלה שמעריכים טוב יותר מאחרים, אבל גם באחוזים, סטטיסטיקה, לא תמיד קוליים, לא זה. אבל יש להם פה ושם הצלחות. יו, יו, זה גירוד. יו, יו איזה גירוד. יואו, יואו, איזה גירוד. מכירים גירודים שאתה מתפנק על הגירוד? אוי, אוי, איזה או, כיף, או, איזה תמורה, איזה תמורה לגירוד. ואז אתה סובל אחרי זה? כזה אחד, סליחה שאני משתף ברמה כזאת, אבל היה לי שם גירוד שם במחילה, מיכל. לא משנה, אני חוזר לנקודה. סליחה, סליחה, סליחה. לא הייתי צריך להגיד את זה, למה אני צריך ש... נכון? אנחנו כבר אה, שלושה שבועות ביחד, כבר נהיינו החוקים, אני מקבל מכם הודעות של החוקים, ווואלה, לא הייתי צריך להגיע לרמה כזאת של אינטימיות, של פתיחות, באמת, סליחה, טעות שלי. אני שם מאנדר לרכך את העוגמה. זהו, הוקחה. בכל אופן, איפה היינו? היינו ב... ב בקטע של... לחשוב איזה מדהים יכול להיות פה, אוקיי? להתרחק מנביאי זעם, להתרחק אה, מנביאי אימה, אוקיי? תהיו אופטימיים. אז אני פה בשבילכם, אני פה לשמור על האופטימיות הזאת, אני פה ללוות אתכם את התהליך הזה, שאני מאוד 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 מקווה וסמוך ובטוח ומתפלל ורוצה... מתפלל, באמת, חבר'ה, מתפלל, מתפלל, הולך כמה שאני יכול למניין. בעיקר בערב, כאילו, מנחה וערבית, אני לא מצליח את הבוקר. הייתי בשבת בבוקר בתפילה, אבל ביום חול, בדרך כלל, או, או רוב הפעמים, אנחנו מתפעלים באיזה מינה של שש, שש, שש ורבע כזה, עם החסידים שם. חסידים זה מינה של אשכנזים, קרליבך. אני אספר לכם סיפור. היינו נוסעים כל שנה, כמעט כל שנה, כאילו אני הייתי מצטרף פעם ב-, אבל כל שנה בחנוכה, כל החבר'ה שלי פה מהמועבד מה... של העיר פה, מהחברים הקרובים פה, כולנו גרים קרוב אחד לשני כמו איזה קיבוץ, היינו טסים לאומן. עכשיו כשאני אומר היינו טסים לאומן, יש מצב שסיפרתי את זה כבר, יש תחושות כאילו סיפרתי את זה כבר. למה אני מרגיש כאילו סיפרתי? לא נורא. לפעמים uh, חוזרים גם קצת על סיפורים. Um, בקיצור, אנחנו נוסעים לאומן, ורגע, אני נזכר שלא סגרתי את הסיפור עם החומוס שם, והזה, והטעים, ארוחת צ... לא, לא משנה. אז אני רק אסגור את הסיפור ואז אני אספר לכם על אומן. היום באנו ל, ל, לבתי מלון שם וכיבדו אותנו כמובן בארוחת צהריים שם. לא כמובן, כן, אבל כיבדו אותנו בארוחת צהריים. שום דבר לא מובן, אין, אין דבר כזה כמובן. כמובן, כן, כמובן. כיבדו אותנו החבר'ה שם עם מלון דן, דן כרמל, בארוחת צהריים, הגניבה לאללה, שמגישים גם לכל המפונים, כמובן. אין דבר כזה כמובן, באופן כללי, כן, לא מובן גם למפונים, זה גם לא החומוס באמת היה טעים ונורא התלהבתי ממנו, אבל, אבל לא בגלל שהוא היה כזה יוצא דופן ומיוחד, יותר בגלל שאני עכשיו, יש לי איזה קטע כזה, איזה מנהג, שאני רואה אהרוני וגידי במסע המופלא, המסע המופלא של אהרוני וגידי, אוקיי? ואני אשכרה התמכרתי לדבר הזה. מכירים את זה שאתה עושה משהו וחוזר עליו כל הזמן, או שומע איזה שיר ספציפי מסוים בתקופה מסוימת, ואז כשהדבר הזה עובר, או התקופה עוברת, אז אה, פתאום כשאתה שומע עוד פעם את השיר, או עוד פעם את הסרט, או את התוכנית, אתה נזכר אז באותם ימים. היה לי את זה בקורונה עם אה, פולו אנד פאן. מכירים את הצמד די-ג'אים ההזויים האלה? אז היה להם שיר שקראו לו... זום, 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 אם אני שומע עכשיו את השיר הזה, אוקיי? אני מבחינתי עכשיו קורונה, אוקיי? מבחינתי עכשיו העולם במשבר שכנראה האנושות נגמרת פה, אוקיי? כאילו, אני מדבר איתכם על מרץ 2020. שמה זה היה. אתם קולטים שזה כבר שנה וחצי, אם לא יותר אחרי? איזה פסיכי, איזה פסיכי, ש... אמרתי שנה וחצי, התכוונתי שלוש וחצי שנים. טעות שלי. בכל אופן, אז אה, היה לי כזה מנהג כזה, לראות אהרוני וגידי, ואני רואה את זה בלילה. עכשיו, בלילה אני נוהג לא לאכול לו. עכשיו, גילוי נאות, בתקופה ההזויה הזאת אני אוכל... אה, פעם ביום, וגם הגזמתי, אוקיי? כאילו... אבל, אבל כאילו אוכל הרבה. נגיד אני אוכל פעם אחת ביום, אבל אוכל הרבה. ומגיע ערב, עכשיו הנה, אני כמו שאני איתכם עכשיו פה עם הנס קפה. רק נעשה שנייה סדר, בתקופת המלחמה, ערב זה מושג אחר לגמרי, ערב זה 11 וחצי בלילה, כן? כן, ערב כאילו, מבחינתי, שמונה בערב, זה ארבע בצהריים עכשיו. כל השעון התהפך. אז uh, מגיע הערב, ואני כאילו אומר, מה, אני אוכל לנסה איזה נס קפה ככה? אני יודע מה, נרגיש מורה ביסודי. <laughs> מורה ביסודי, נרגיש מורה ביסודי, או גם בתיכון. ואגב, המפונים שביקרנו היום, עשו להם כזה בית ספר. זאת אומרת, עשו להם מתכונת לימודים בתוך הבית מלון. Uh, ואני זוכר שהייתי יושב נגיד בכיתה סתם עם הברך כזה על השולחן, כאילו, אם רק עם הברך, עם החלק העליון של הברך כזה מבצבץ מהשולחן, אז uh, המורה הייתה אומרת כזה, איפה אתה חושב שאתה מלון? למה אתה יושב ככה? וזה מצחיק אם היא אומרת להם את זה גם כן שמה. מה, אתה בבית מלון ביום כזה? כן, אתה רוצה אולי לך כוס קפה? <laughs> והוא, כן, אם את יכולה להביא לי כוס קפה. יש בלובי, יש גם נראה לי עוגה שם, כזאתי פחושה. אז זה הזוי לראות ילדים שנקלעים לסיטואציה כל כך מוזרה של ללמוד בתוך איזשהו קונפרנס רום כזה בבית מלון, ו, והם פשוט, מבחינתם, זהו, הם מתרגלים לזה אוטומטית. ילדים מתרגלים לדברים בשניות, בשניות התחילו לימודים אצלנו פה. עכשיו התחילו לימודים, כאילו, מתכונת, אה, חצי מתכונת, לא יודע, משהו כזה, יום כן, יום לא, לא יודע, אבל בכל אופן היה אתמול לימודים. ואימא שלי מתקשרת עליה ואמרת לי, נו, שלחתם, שלחתם אותם, כן, הוצאתם אותם ללימודים, הוצאתם אותם למסגרות, לבית ספר? אז אמרתי לה, אימא, אני עדיין במשא ומתן להוציא אותם לכיוון הסלון, אוקיי, מהממ"ד, אחרי זה אני אוציא אותם לכיוון המרפסת. ואז אחרי זה נוכל להוציא אותם ללימודים. הילדים שלי כל העם בממ"ד, איזה לימודים? מה, what are you talking about? איזה לימודים? anyway, אז קורא לילה, אני רואה אהרוני וגידי נרדם עם זה, התמכרתי לזה. היום בצהריים חזרתי מכל העניינים וביקורים ופה ושם וזה, וראיתי... פרק שחיפשתי, אני לא מגזים, אני לא צוחק, משהו כמו... ארבע שנים חיפשתי את הפרק הזה ספציפית. זה מסתבר שזה פרק 2 בעונה 6, של אהרוני וגידי, והם מטיילים שם בכל איטליה ו, וממש דרום איטליה, מערב איטליה, סרדיניה, כל מיני אזורים, הם, הם היו במרוקו. תקשיבו, זו תוכנית מטורפת, מטורפת, מטורפת. באמת, באמת, והדינמיקה שם, גידי גוב וישראל אהרוני זה חיבור כזה מיוחד, וואי, וואי. כזה מיוחד. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה. ישראל אהרוני היה אצלי בפודקאסט, אוקיי? עכשיו, full disclosure, גילוי נאות, חברים. ישראל אהרוני היה... פרק הפודקאסט, ואני מקווה שמר ישראל אהרוני לא מקשיב לפודקאסט זה ספציפית, אבל בינינו, חבר'ה, אנחנו כבר משפחה, אנחנו מי ששומעים אותי פה, מי שמקשיב לי, ישראל אהרוני היה הפרק שהיה לי, לא נעים להגיד את זה, היה לי פשוט הכי פחות נוח להקליט, הכי פחות... הכי פחות כיף, אני אגיד לכם למה. קודם כל, אה, אני חייב להודות שהוא מקסים, אוקיי? הוא באמת בן אדם מקסים, הוא באמת בן אדם טוב, אוקיי? אבל הוא גם, וזה בעיניי מה שמדהים בו, הוא לא יבוא וינסה להתחבא ולהתנחמד, אין לו את הארץ ישראליות הזאת ב-DNA שלו, זאת אומרת, של החוקים. ואני הרגשתי איתו כמי ש... אני לא יודע למה הוא בכלל הסכים לבוא לפודקאסט שלי שאני חושב על זה. קודם כל, זה היה מהפרקים הקצת ראשונים, אני חושב פרק כזה 40 או 30 או 40, משהו באזורים האלה, 50 אולי, לא, אפילו לפני. והוא ו... פשוט... פשוט היה הכי ענייני שיכול להיות הגיע כאילו עכשיו למשימה, נתן לי שעה על השעון, וכאילו שעברה השעה, הוא כאילו, כל שאלה ששאלתי, הוא ענה ממש ממש בקצרה, ממש במדויק. זאת אומרת שאני הייתי צריך להיות, זה לא היה פודקאסט, זה לא הייתה שיחה עכשיו, כמו שאני מנהל עם כל אחד. זה פשוט היה, הוא חשב שהוא מגיע לאיזשהו רעיון, שאני אשאל אותו שאלות, והוא יענה לי ויספר על דברים שהוא עשה וקראו לו בקריירה. וזו לא המהות של פודקאסט, זה לא מה שאני עושה, זה לא מה שאני עושה במוג'ו. אני עכשיו מזמין את יוסף חדד. נכון, ברור, ברור שהוא יבוא וידבר על האג'נדה שלו ועל העמותה שלו, שהוא ממנכ"ל ערבים זה לזה, והוא ידבר על, ה על ה כל ה... כל תפיסת העולם שלו וכל מה שהוא חולם ומייחל לעשות פה במדינה, זה ברור שהוא ידבר על זה, אבל לצד ולאורך ובין... ושזור בכל כך הרבה נושאים אחרים, שיצוצו ויעלו משאלות שיצוצו ויעלו לי, אני לא מכין שום דבר. גם לישראל אהרוני, ומזל שהכנתי כמה שאלות בסיסיות לישראל אהרוני והן נגמרו לי אחרי ארבע דקות. ואני יושב מול בן אדם שאני שואל אותו שאלה והוא עונה לי בארבעה משפטים, ואני צריך עכשיו, תוך כדי ארבעה משפטים אחרי, לחשוב איך אין שקט בפודקאסט, וזה לא מביך. וניסיתי להצחיק כמה פעמים, להכליל את השיחה, וזה לא עבד. אני סיפרתי את זה אה, לאשתי, לבחירת ליבי שירן, סיפרתי לה את זה, כאילו מיד אחרי הפודקאסט, ואז אמר לי, וואי, זה מעניין מה שאתה אומר, אתה יודע? דווקא כאילו זה הווייבים שחשבתי שהוא, אבל מעניין שאתה כאילו, אני גם לא הבנתי למה הוא בא לפודקאסט. ואז יום אחרי היא שמעה את הפודקאסט, היא אמרה לי, תקשיב, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, זה היה כאילו אתם הכי אה, אה, זורמים, הכי משתפים פעולה, הכי מחויכים, הכי צחוקים, אבל עוד הפעם, זה מתחיל ונגמר בתחושה העצמית שלי. אוקיי, זה לא שעכשיו אני... מנסה להגיע לאיזה רף מסוים, ואם לא הגעתי אליו, אז יש מספר או אמת מידה שאני יכול להגיד. יצא לי 7.35, לא, זה בתחושות שלי. הרגשתי את זה ממש, והיה לי קשה עם זה. לונג סטורי שורט, אני רואה אהרוני וגידי, ואני נזכר בדינמיקה שלי עם אהרוני. ואני מדבר איתכם בתור בן אדם שמסתדר עם 98% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, ערבים, ישראלים, צ'רקסים, שומרונים, ולא מצליח להגיע לבן אדם. ומאידך, אני רואה את... מה אני שומע פה? דחסן של הזבל למטה. Uh, מאידך, אני רואה את החיבור ואת הדינמיקה בין, uh, בין גידי גוב לאהרוני, אני, uh, אני אסביר לכם מה אני מזהה שם, בתור אנתרופולוג שבסך הכל uh, מתעניין בדברים כאלה, אוקיי? Okay? אני רואה את אהרוני כמעריץ את גידי גוב, שמרגיש שהתמזל מזלו, שהוא בכלל חולק איתו מסע, אוקיי? חולק איתו תוכנית טלוויזיה. בנוסף לזה, מוקסם מהאופי הטבעי והכל כך אנושי והכל כך אמיתי של גידיגוב, שלא מנסה לעשות שום משחק, what so ever, הוא זה הוא, ככה הוא, ככה הוא מגיב אם טעים לו, ככה הוא מגיב אם מגעיל לו, ככה הוא מגיב אם אין לו כוח ללכת, ככה הוא צוחק אם בא לו להתפרץ בצחוק. ולהגיד לישראל כמה אנחנו הולכים, זו תוכנית אכילה, לא הליכה. <laughs> נקרע מצחוק, וזה מקסים בעיניי. ואהרוני מעריץ את זה. ו במקביל, הם חברים, אתה רואה כבר שהם אחוקים ממש. ויש שם... כמו הפכים כאלה של השוטר הטוב והשוטר הרע, כאילו, לא במונחים של שוטר, אבל כאילו אהרוני הקליל והיודע והזורם, וה... איזה וה... 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 עוד... איך אני יכול להגיד? זה כאילו משהו שחייב לראות. אני רואה באמת עכשיו פרקים, אני ממש כאילו שם, מחפש כל לילה פרק של אהרוני וגידי, וזה ממש 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 בית ספר מבחינתי. בקשרים בין-אישיים, וגם מעניינת אותי מאוד התוכנית. ואני קצת כיניתי ביכולת הזאת של... טוב, בואו, זה גידיגוב, כאילו, עדיין, אחרי הכל זה גידיגוב, אבל כאילו, איך הוא מגיע לישראל? בקלות! בקלות, כובש אותו פעם אחר פעם, כל דבר שהוא אומר. כל דבר שהוא אומר, מדהים בעיניי. לאן אני חוזר עכשיו? לזה שאכלתי היום חומוס במלון אה, דן קרמל, ובתוכניות האחרונות, אני סוגר את הסיפור הרביעי שפתחתי, שאני לא אוכל בלילה בגלל שאני אוכל ארוחה אחת ביום, בבלוז המטורף הזה שיש לנו היום, והשעות המוזרות שיש לנו, אז בלילה אני נהיה רעב עם קרייב מטורף לאכול משהו, שאני לא מממש אותו, את הקרייב הזה, אבל אני פשוט הולך לישון על הרעב. ואז אני רואה רוני וקידי ואני נגנב, הם אוכלים שם דברים. רוב הדברים שהם אוכלים זה פשוט אה, להקיט בפה, כן? להקיט הנשמה, זה כאילו בלתי נתפס, ואני לא מצליח להבין כאילו איך, אה, בתור בן אדם בכלל ששומר כשרות, אה, 90% מהתוכנית לא רלוונטית לגביי. אבל נניח היום, לצורך העניין, היה מתכון זה באיטליה, לדעתי, ב כן, ב... אסקורט השם של העיר. אבל uh, היה מתכון שמבוסס על בוטרגה, שזה ביצי דגים. מכירים את הביצי דגים שאוכלים בבית כנסת? על הבוקר, עם ערק, בא לי, נשבע לכם, בא לי אחרי ביצי דגים. מה אני עושה עם עצמי? תגידו, מה אני עושה אחת בלילה, בן אדם? קריב לביצי דגים. Um, עם uh, כל מיני חתיכות של טונה וכמה סוגים של ביצי דגים, בורי וכאלה וזה, וספגטי למעלה, ורוטב עגבניות, ועגבניות שהרי משהו נראה כאילו מטורף, וזה גם כאילו כשר, זאת אומרת, זה, אתה, אתה יכול לאכול את זה. אז יש פה ושם כל מיני דברים כאלה, יש נגיד uh, 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 כל מיני מאפים או בצקים, פשוט בית ספר ל... להבנת, הבנה קולינרית באופן כללי. והם מטיילים במקומות, גם בארץ, הם היו בסוסיא, מי שמכיר, יישוב בדרום הארץ, נראה לי בדרום הר חברון, משהו באזורים בעולמות האלה, יישוב מנותק מחשמל. אני מניח שגם אין שם וייפ. <laughs> איזה וואי וואי, חובצים שם חמאה, עדיין חובצים בנוד שעשוי מעור של חיות בגודל של משהו הזיה, 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 הם, הם, הם חולבים את העזים, כאילו, אני, מה שמגניב אותי זה אוכל טבעי, הבנתי את זה, הבנתי, פשוט הבנתי. מדהים אותי אוכל טבעי, זאת אומרת, עכשיו... אנחנו מנגבים חומוס, אני מת לדעת, הייתי מת לדעת איך עושים חומוס. עכשיו, עזבו שנייה, לקחת תחינה גולמית ולערבב. לא, אחורה עוד, איך עושים תחינה גולמית? הגרגירים של החומוס, איך קוטפים אותם? מתי זה, איך, כמה זמן לוקח לגדל אותם? את הכל. את הבסיס הזה, זאת אומרת, לדעת שמאין אתה עושה יש. יש מאין. הבנתם את הביטוי? כאילו, מכלום, אין כלום. אתה לוקח עכשיו זרעים, משקה, אה, מביא את הזרעים מאיפה שמביאים את הזרעים, ויוצר לך בעבודה קשה, בזיעת אפיך, עולם, אוקיי? חי ממנו, אתה והילדים שלך מתפרנס ממנו, וגם אה, מוכר, אוקיי, מוכר. כאילו, כמו פעם, אני כאילו בטוח שאני גלגול של נשמה. אי שם מתקופת אברהם אבינו, אני בטוח בזה. בטוח, בטוח, בטוח. יש לי כיסופים וערגה על התקופה הזאת משום מה, ואני משוכנע שפעם הייתי חקלאי. היום חבר טוב בשם אמיר המטובים אמר לי, תשמע, בא לי לעזוב הכול. לטוס לקוסטה לעבוד בחקלאות, אמרתי לו, אחי, קאונט מי אין, אני איתך, אחי. אני איתך, אני בא להיות חקלאי. קטור זה היום, בדרך חזרה, אומר לי, תקשיב, מלא אה, אנשים אה, מהדרום. יש להם אה, מטעים, וכל התאילנדים ברחו. הם מפחדים פה מהמלחמה, ברחו, אין להם עובדים. אולי זה גם המקום באמת לפרסם את זה, חברים. 45 שקלים לשעה אה, לקטוף אפרסמונים, חברים, אפרסמונים, מטעים שלמים של אפרסמונים מחכים שהידיים הקדושות שלכם יבואו, ויש בזה גם שליחות, חבר'ה. תחשבו, זה יבול שיכול ללכת לעזאזל, או להגיע למשפחות ולהזין אותן. בימים קשים אלה. תחשבו, עבדת עשר שעות, איזה... איזה תמורה יש לך? איזה תמורה? איזה תמורה, כאילו, אתה מרגיש שעשית משהו, עזבו את הכסף. 450 שקל ועוד נסיעות. אני ממליץ בחום, מי שרוצה לקבל פרטים, אני נשבע לכם, אני כמעט אמרתי לקטור, תביא, אני הולך עני. תביא, תביא, אני הולך עני. אני אלך לקטוף אפרסמונים, אני נשבע לך, אני אלך אתה יודע, זה מתאים? בטח, מה רע? כן, בואנה, אני לא יודע מתי... קטורזה <קתור> נתן לי נביאות זעם של uh, כמה חודשים טובים שלא יהיו הופעות. אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה. אמרתי לו גם, אמרתי לו, תדע לך שאם לא היה הקורונה, אני הייתי גמור עכשיו. אבל בגלל שה, 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 שהתודעה שלי יודעת וה, וה, והתת-מודע שלי יודעים שעברנו את הקורונה, אוקיי? אז אפשר לעבור הכל, אנחנו נסתדר עם הכל, יהיה בסדר עם הכל. אוקיי, השם שומר עלינו, יהיה בסדר. גם מבחינה כלכלית, אני לא יודע עכשיו איך אני הולך להתנהל, אין הכנסות, אין כלום. תחשבו, אני לא נמצא באיזשהו פוטנציאל פיצוי מצד המדינה מסיבה כלשהי. פשוט עצמאי, שלא מכניס כסף. מיסים על חשבוניות שהוצאתי לפני חודשים אחורה, אני אצטרך לשלם. איך אני עושה את זה? Mm, עוד כמה חודשים זה... זאת שאלה שצריכה להישאל. ומלא אנשים אומרים לי, רגע, רגע, אבל אתם, מה קרה לכם? אתם עובדים, מרוויחים מלא כסף, בטח עבדת, בטח חסכת. אנשים לא לוקחים בחשבון שבן אדם עובד, ובשביל לקנות דירה פה במדינה הזאת, הוא צריך למכור את החיים שלו ואת אמא שלו ולהתחייב ל-200 שנה עם משכנתה של אל, 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 עשרות אלפי, אני לא יודע כמה אלפי להגיד. מה זה? זה פשוט? לא פשוט בכלל, אני מהעושים, אני מהחושבים, מה עוד לא עשינו? מה יכול להיות לנו טוב שיעשה גם טוב לאחרים, וגם טוב לי ולבני ביתי, אני צריך לפרנס את הילדים שלי בסופו של דבר. איך אני עושה את זה? אני חושב על זה כל היום. אם יש לכם רעיונות להביא לי, חברים, אני אשמח, אשמח מאוד לשמוע. שלחו לי באינסטגרם או למייל שלי, בן שטרודלבן ברוך נקודה סיון נקודה אייל, מה אני יכול לעשות? תקופה של היום כדי לייצר הכנסה בלי ההופעות. כמו שהיה לנו את הזום בקורונה, זוכרים? את הזום. אני אמרתי, אני לא עושה את זה, לא עושה את זה, עד שהמצב דחק. התחלתי לעשות, התחלתי ללמוד להתמקצע בדבר הזה, עשיתי את זה באמת ברמה גבוהה. והתפרנסתי מהדבר הזה. אפילו התרוממתי, אפשר לומר, בקורונה. ממש. אז כל עניין של... עד כמה אתה קרוב לקצה, אוקיי? עכשיו, שוב פעם, שלא תבין לא נכון. אני בתור בן אדם, אני אוהב עבודת כפיים. אני, יש לי גינה במרפסת, אני כל היום מתעסק עם הצמחים שם. אני כל היום מתעסק עם ה... עם ה... וואו, בואו, אני לא מצליח לזכור אם כיביתי את המים או לא. סגרתי את המים. צריך לבדוק את זה אחרי הפודקאסט. כבר מאוחר מדי, אם לא סגרתי אותם, בטח כל המרפסת עכשיו מים. עם הצינור, השארתי אותו פתוח לא חשוב, בכל אופן, אני משקה את העציצים ומטפח אותם וזה, ואני אומר, בואנה, אם אני אוכל לעבוד בשדה וגם לייצר פרנסה למשפחה שלי וזה, וגם לתרום, זה ווין ווין, אבל אני מעדיף, כמובן, כמובן, להשקיע את המשאבים ואת המאמצים שלי ואת הזמן שלי בלהשפיע. על עוד הרבה אנשים כמוכם, מי שעכשיו עדיין איתי אחרי 35 דקות ו-15 שניות בפודקאסט הזה, אנשים טובים שכמוכם, אז אני פה בשבילכם. לא, לא אלך לעבוד בחקלאות עדיין. מקווה שלא אזדכא גם. טוב, מתקדמים, 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 אה, למען האמת לקראת סיום של הסגמנט הזה. אני משאיר אתכם, אל תשכחו, עם חתיכה מהפודקאסט אה, של יוסוף חדד, אתם תהנו מאוד לשמוע אותה. Uh, במה נסיים? במה נסיים? מה עוד אספר לכם שהיה היום מעניין? מה עוד היה לי היום? מה עוד היה לי היום מעניין? אה, לא, לא סגרתי את הסיפור. בקיצור, בגלל שאני חישון רעב, ואני רואה רוני וגידי וזה, אז הם אכלו שם חומוס. וראינו איך עושים את החומוס, והיה לי דודה לחומוס, והיום במלון ראיתי את החומוס. והתפרקתי עליו, וקטורזה אמר לי, אתה יודע, אנשי השארת עליו יפונים חומוס? אוכלת להם את כל החומוס, אתה יודע, כן? אכלתי איזה שתי צלחות של חומוס, עד עכשיו לא אכלתי כלום מאז. טוב, חברים, היה לי כיף, אני חייב להודות שהיה לי כיף. דיברנו, השתחררתי, ברקתי. תעשו את זה גם לפעמים, אתם לפתוח פודקאסט בלי לפרסם אותו גם, תעשו כאילו מישהו מקשיב. בכל אופן, אה, אני מקבל מכם הרבה שאלות. אני חושב אולי אה, לעשות יום מרוכז, לענות לכם על השאלות, למרות שקטונתי, אבל אני אנסה לענות, יש שם כל מיני שאלות ענייניות וזה, אני ארכז לעצמי באחד הפרקים האלה של יומן מלחמה אופטימי. אני ארכז את השאלות ואני אענה לכם אחד-אחד. ומה עוד? מה עוד? זהו, אה, אוכ... בטח, איך כמעט שכחנו. שיר למעלות. אנחנו לא נתפרט לפני שנגיד את פרק קכ"א בתהילים. הלא הוא שיר למעלות. יהי הצלחת הפרק הזה. יהי הפרק הזה. להצלחה עבור כל חיילי צבא ההגנה לישראל ולהשבת כל החטופים והשבויים הביתה, אמן. שיר למעלות, שא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מי אם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש לא יכה כווירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. עד לכאן פרק מספר 18 חברים. אני הייתי בן בן ברוך. שיהיה לכם... סוף שבוע רגוע, שקט, מבורך. תהנו מהמשך הפודקאסט עם יוסף חדד. את שאר הפודקאסט תוכלו כמובן לשמוע או לראות ביוטיוב, אמיץ לכם בחום. שם לכם פה חתיכה, תהנו, שיהיה לכם נעילה טוב. אז בוקר טוב, יוסף חדד היקר. בוקר טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אלחמדאללה. וואלה,
1: מדהים. יאללה, תספר קצת, ככה תן איזה בריף קטן, הקדמה, ואז ככה, אתה יודע, דבר. בוא, הקדמה קטנה, בקטנה, מה שנקרא, יוסף חדד. אוקיי. יליד העיר חיפה. אוקיי. העיר המעורבת הכי גדולה בארץ. נכון. אבל בגיל שלוש הוריי עברו לנצרת, שזה העיר הערבית הכי גדולה בארץ, אגב, מבחינת האוכלוסייה, מבחינת השטח. אוקיי. מבחינת האוכלוסייה. מבחינת השטח רהט היא הכי גדולה. קל. ואני חושב שזה מצחיק, כי אני תמיד מספר על גם כשאני מדבר עם אנשים על הדרך שלי, בטח ובטח שואלים אותי, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, ואיך בכלל התחלת לעשות כל מה שאתה עושה? אני תמיד מזכיר את חיפה, את נצרת ואת ההורים שלי. למה? כי העיר חיפה והעיר נצרת והחינוך של הוריי, יצפו את האישיות שלי למה שאחר כך בא במשך השנים ועד הלום, מה שנקרא. זהו, כיום, כיום.
0: אני רק חייב לעצור אותך, רק להגיד לך שכאילו, לפי הפריים שלך, זה נראה כאילו זכית עכשיו, תן לו רגע את הפריים שלו, זכית, תראה, תראה, זכית בגביע העולם, ואתה בא להסביר איך זכית בגביע
1: העולם, ומה... אוקיי, אני לא יודע אם התחלת להקליט לפני. לא, אני אסביר למה, כי אני לקחתי את הגביע משם, והבאתי את זה לפה. כי, שמע, אני... זה... זה... אני מתחבר לדבר הזה. זה... כן. איך
0: אפשר שלא? שמע, איך אפשר שלא? אי אפשר. זה היה אחד הגמרים הכי מטורפים, ואחרי זה אמרתי, אני חייב... סתם שיהיה לי כל פעם, כל בוקר שאני בא, לדבר הזה.
1: אז סבבה, שיהיה תזכורת, אבל נשים אותו... רגע, רגע, ותגיד לי, ראיתי שיש לך תמונה של מסי, שהוא זוכה ב... מה זאת אומרת? הייתי שם. היית שם. בטח, הנה.
0: תראה, מה זאת אומרת? מה, לא רואה? יא אללה. הייתי שם, אחי.
1: גדול. הנה, בבקשה. ענק. בבקשה, הייתי
0: שם, תן. הנה, בבקשה, הנה אני, חבר'ה. איפה
1: הנה אני. רגע, אבל צריך להגיד את זה, שהיה לך סיכוי להגיע לשם באמת. היה לי
0: סיכוי תיאורטי בלבד. תיאורטי, איפה איזה סיכוי? איפה אני ואיפה
1: סיכוי להגיע? אני חייב לשאולך על זה. כן. מה דעתך על מה ששמו על מסי? איך זה נקרא? יש לזה שם כזה. זה גלביה. גלביה כזאת,
0: אוקיי. אני לקחתי את זה דווקא, אני שמעתי הרבה שיוצאים על הדבר הזה, כאילו, כפו עליו, שמו את זה עליו בלי להכין וואלה, מבחינתי, זה... זה היה מגניב, כאילו... כן. זה, זה גם היה יפה בעיניי. אתה יודע, זה לא שזרקו עליו, זה היה יפה כזה, שחור עם זהב כזה, מלכותי. מלכותי. מאוד יפה היה בעיניי. זה שכאילו אולי... אולי זה כן היה מתוכנן, אנחנו לא יכולים לדעת. אולי אמרו לו, שמע, אם אתה זוכר, אתה שם את זה. הוא, מבחינתו, היית אומר לו, גם אם אתה זוכר, אתה שם קרבולת הוא היה שם הכול. גם במקסיקו שמו להם סומבררו. נכון, 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 מקסיקו 70. נכון, צודק, חיים. גם אז שמו להם משהו שמאפיין, אני חושב שזה דווקא סבבה. וגם שיש לנו את התזכורת הזאת, כי אתה רואה את מסי עכשיו, ברגע הזה של הזכייה, אז הוא מובדל מכל שאר החברים בקבוצה בגלל אותה ג'לביה.
1: יפה. בעיניי זה יפה. אני, אני מסכים איתך, אני באמת uh, חושב שלקחו את זה יותר כזה לביקורתי של... Uh, מש, אגב, חלק מה, מהתגובות, לא הרבה, ממש לא הרבה, אבל חלק, היו גם תגובות גזעניות, שאתה יודע, אני שמעתי כל מיני כאלה ו... תגובות כאלה ואחרות. אבל בשורה התחתונה, באמת, אני חושב שזה אפילו חיבל כזה את המעמד. נכון, ו... מגניב. ואחר כך הוא הוריד את, ה... את הגנביה והלך <laughs> והמשיך עם החגיגות שלו, אז הכל בסדר, צריך לקחת <laughs> את הדברים כן, ביותר אנשים קלות. אנשים
0: תמיד יהיה להם מה להגיד, לא משנה מה תעשה, תביא העולם, אחרי שכולם יגידו ש...
1: למה יש לך ג'לנבי? תכבוש ארבע דקה תשעים וארבע במשחק הבכורה שלך ב-MLS ועדיין יגיד לך מה יגיד לך, זה חלק מהחיים שלך, אני גם חווה את זה על עצמי באופן יומי. אז
0: רגע, אז
1: מחיפה לנצרת, שמה היית?
0: נכון. עברתי
1: מחיפה לנצרת, אבל תמיד מצאתי את עצמי כל הזמן חוזר לחיפה. כי רוב המשפחה שלי הייתה שמה. איפה בחיפה אגב? בתחתית? בתחתית, עכשיו תראה, זה מחולק. כי... ה ה ה הילדות שלי, שאני זוכר אותה, מלבד בעיר התחתית, איפה שסבא וסבא, וסבתא שלי אה, היו גרים, אה, יש שכונת קראת העזר, נכון. עכשיו, כדורגל, נכון. את שכונת קריית אליעזר. נכון. עכשיו, מחובבי הכדורגל... נכון. אצטדיון קריית אליעזר. אבל אני לא מדבר על אצטדיון הזה. ליד. ליד אחי, זה. ליד, יש מגרש שכונתי. נכון. שם היינו משחקים כדורגל. עכשיו, מי היה משחק שם כדורגל? בגלל שחיפה היא העיר המעורבת הכי גדולה נכון. בארץ. אז אתה תמצא יהודים, ערבים, נוצרים, דרוזים, כן. מוסלמים, כולנו ביחד, יהודים חילוניים ודתיים. כן, כן, כן הכ הכ הכל מהכל היה שם. בטח. עכשיו, נראה לך שאנחנו באים לשחק כדורגל, שנייה לפני שאנחנו מקפיצים את הכדור, אני חושב, אה, בוא נעשה קבוצות ערבים נגד יהודים, או אם אני עכשיו עם קבוצה עם היהודי, אז אני לא אמסור לו, אני אמסור לערב... לה... מי אכפת לו? תן לי כדור באוויר, תן לנו לשחק, היינו משחקים שלוש, ארבע שעות. קוראים את עצמנו, ווואלה, לא, לא התייחסנו אחד לשני בצורה אחרת. למי זה... אתה
0: אומר את זה? למי שגדל כל חיי ושיחק במכבי יפו. אחי, בבקשת. אני החברים הכי טובים שלי, היו איסה ופואד, אתה יודע, החברים הכי טובים שלי. היינו הולכים למחנה אימונים לפני תחילת העונה, חמישה ימים באיזה קיבוץ או משהו כזה.
1: בחדר אנחנו, מי בכלל שם לב לזה? מי שם לב לזה? מה מי שם לב לזה? אז אתה מבין, אז אני... בדיוק באותה הגישה, וגם החבר, החבורה הזאת בדיוק הייתה באותה, באותה, באותה גישה. ובהתחלה זה באמת התחיל כ... כאילו, לשחק כדורגל, אחר כך כל אחד הולך וממשיך ביום שלו, בשגרת <coughs> החיים שלו. כן. <coughs> אבל אחרי זה זה התפתח לחברות. <coughs> זאת אומרת, היינו מסיימים, נגיד, לשחק, ואז יאללה, בוא נלך לשתות איזה משהו. ואחרי זה זה היה, אוקיי, שתינו, נחמד, וזה, סבבה, אולי נאכל משהו, אולי <coughs> נבקר, <coughs> אולי זה... <coughs> וזה התפתח אפילו יותר מזה כבר, זה הייתה באמת יש שם נוצרים, דרוזים, מוסלמים, יהודים. והתחלנו גם להכיר את המשפחות. Uh -huh. זאת אומרת, להגיע, לשבת אצל החבר בבית אצלו וכן הלאה. וזה הגיע גם לחגים. עכשיו, מצאנו את עצמנו בסיטואציה, חגגים החג... ש... ש... חג... <laughs> <laughs> זה, נגיד היה עד לאטחה, כן, אז או שהדרוזים או שהמוסלמים היו מזמינים את הנוצרים והיהודים להגיע לחגוג, ואם היה חג המולד, או שאני הייתי מזמין עכשיו את החבר'ה שלי מה... מהחברה המוסלמית והדרוזית והיהודית לבוא לחג המולד, ואם זה היה פסח, אז חבר'ה היהודים היו מזמינים את הנוצרים והמוסלמים והדרוזים להגיע לארוחת פסח, ובאמת זה מה שקרה. ואני אומר לך, בשיא הרצינות, לי... זה, זה היה מדהים, כי הכרתי תרבות והכרתי מסורת אחרת שלא mm -hmm. הכרתי ולא כן. ידעתי. וזה גם עזר לי אחר כך, בהמשך החיים. אגב, זה, זה, אתה יודע מתי זה הכי עזר לי אבל? עכשיו, בחמש שנים האחרונות. Okay. כשהתחלתי את העשייה הציבורית, כי אני מגלה גם איך עצם העובדה שגדלתי במקום שאני מכיר את כל המסורת וה 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 והתרבות של כל אחת מהעדות השונות שיש פה בארץ. ואני אומר לך שמאז שהתחלתי את התעשייה הציבורית, חוץ משנת הקורונה, uh -huh. היו מזמינים אותי לארוחת סדר מתוך כבוד. באמת. ואתה יודע, כשאני מגיע לארוחת סדר בפסח, אז אב הבית כזה, אתה יודע, מסביר לי, כי אני לא יהודי. אז הוא מסביר לי, הוא אומר לי, תשמע, אני מאוד מקווה שאכלת, כי עכשיו יש פה איזה שעתיים <laughs> של, <laughs> של תפירות שעת וזה. <laughs> עכשיו, הוא לא יודע שיש לי כאילו מדרש כבר. ומסביר לי על זה ועל זה ועל זה. אבל מה אני אומר תמיד? אני גיליתי עליכם משהו. עליכם זה החברה היהודית. אוקיי. בפסח? כן? יש את השיר הזה, "אחד מי יודע". נכון. נשבע לכם, אתם חכמים עד עשר. מעשר אתם מתחילים להסתבך. עכשיו, 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 אני יושב בשולחן סדר, כן? כולם כבר שטויים. אבל "אחד מי יודע". מגיעים לעשרה דבריה, מפה 11 כולם נתקעים, ואז אני, אני, אני בשולחן אומרים חבר'ה, מה יש לכם? 11 כוכביה, 12 שבטיה, 13 אב הבית <laughs> מסתכל ככה, אומר שעני מסביר לערבי, <laughs> והערבי יודע יותר טוב <laughs> <אותו> מאיתנו. <laughs> עכשיו, תשמע, <laughs> <מה, laughs> <laughs> אבל <laughs> טיפה ברצינות. תראה, לא התגיירתי, ואין לי שום כוונה להתגייר. אני גאה להיות ערבי וגאה להיות ישראלי, כן? אבל עצם העובדה שאני מכיר את התרבות ואת המסורת של עדות אחרות, קהילות אחרות, זה אפשר לי. לגשר על פערים בצורה יותר טובה. כי כשאתה מכיר את התרבות ואת המסורת של האדם מולך, והוא מכיר את התרבות ואת המסורת שלך, הרבה יותר קל לגשר על הפערים האלו. Mm -hmm. וזה מהמקום ש... אני לא רוצה לערבב בין התרבויות ואת המסורת. Mm -hmm. אני רוצה שאתה תכיר את התרבות שלי ואת המסורת שלי, ואני רוצה להכיר את התרבות שלך ואת המסורת שלך. בעיניי זה חובה, כך, אם אנחנו חוב...
0: גרים ממש ככה שכנים. אגב, מה עוד? שפה. שפה הכי חשוב יהודי, בעולם, הכי חשוב בעולם. כל יהודי
1: בארץ ישראל צריך לדעת את השפה הערבית, נכון. וכל ערבי בארץ ישראל צריך לדעת את השפה העברית, נכון. נקודה. חד משמעי, עם זה אני
0: מסכים. ואני מצטער, מה זה מצטער שלא הקשבתי יותר בשיעורי ערבית, או שלא סתם, אתה יודע, למדתי לבד. הלכתי ללמוד ספרדית לפני שאני יודע ערבית במדינה שלנו, וזה נכון, זה צריך את זה.
1: ב-2001, 2002, בדיוק לפני, בשלהי האינתיפאדה אוקיי. השנייה. היה... היה לא פשוט, היה לא פשוט התקופה הזו. ואני זוכר שאני וחבר טוב שלי uh, לקחנו אוטובוס, כף מ... 332 סליחה, מנצרת uh, לחיפה. Mm -hmm. הלכנו והתיישבנו במושב האחורי. אוקיי. Okay. מלפנינו ישב בחור יהודי. עכשיו, אני וחבר שלי מדברים בערבית, אוקיי? Okay? הבחור היהודי באמת חמוד. אין לי, אני אומר לך בשיא הרצינות, גם בצורה שהוא אחר כך פנה אליי, הכל נעשה באמת בסוג של תמימות. אוקיי. Okay. ושים לב מה קרה. אנחנו מדברים בערבית, והבחור, שוב, תזכור, שלהי האינתיפאדה, האוטובוסים התפוצצו, okay. זאת אומרת, אני גם יודע okay. גם okay. להבין את הזווית או את הדרה, הצד האחר, אני גם אוהב להסתכל גם מהצד האחר, ולהבין לא מה, ואיך כן אפשר תמיד לשפר ולקשר על פערים. אז פונה אליי הבחור היהודי, ומסתכל ככה עליי ואומר לי, תגיד, אני יכול להגיד לכם משהו? אז אני עונה לו בערבית, תפדל, אז הוא אומר לי, אני, אני קצת מפחד. אמרתי לו, למה אתה מפחד? הוא <laughs> אומר, לא, כי אני שומעת אתכם מדברים בערבית, ואני כל שניה חושב שהאוטובוס עומד להתפוצץ. וואו, מה אתה אומר? עכשיו, תראה, לאורך כל השיחה שלנו גם עכשיו, אתה תשים לב שאני משתדל כמה שיותר אף פעם לא להיעלב, לא לקחת דברים בצורה אישית, וגם אם כבר קורה מצב כזה, לדעת איך לסובב אותו, ולקחת אותו למקום של לחנך. או להראות צד אחר. צד אחר. כשהבן אדם אומר לי, אני מפחד שעוד שניה אתם תתפוצצו, כי אני מדבר בערבית. אז אמרתי לך, אני מסתכל גם על הזווית מהראייה שלו, שאוטובוסים התפוצצו כן. בתקופה הזו, על שמאל ועל ימין. אבל איך
0: הרגשת באמת?
1: אז זהו. פה הרגשתי ומפה תמיד הבנתי שכבר בגילאים האלו, יש לי את הדרייב הזה, לא להיעלב ולא להיות ולא להתעצבן, אלא לקחת את ברור שצבט לי, משקר אם לא. אבל באותה הזדמנות הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה רוצה לשמוע משהו מצחיק? אמר לי מה. אמר לי, אם היית מבין ערבית, לא רק שהיית חוש... לא, לא היית חושש, נכון. היית כבר ככה עומד, יושב ש... ככה על, על הכיסא, עם על הפנים, ואתה עושה ככה. <laughs> אתה יודע למה? כי על מה אני וחבר שלי דיברנו? גם על, על זה. על זה כשעלינו לאוטובוס. הנהג הסריח כאילו לא התקלח שלושה ימים, וזה שיש שני ספסלים קדימה, מדבר בטלפון, כאילו עכשיו איזה ספיקר בהפגנה. כן. Okay. ועל זה שאנחנו ברחוב העצמאות, ולחיפאים בינינו, מה שנקרא, יודעים מה זה רחוב העצמאות דאז, כאילו מטר אחד, שאתה יכול לתקע שם בפקק של שעה. על זה אנחנו מדברים. אז הבחור ככה מסתכל עליי, אומר לי, וואללה, אתה צודק, אני מתנצל. אז עליו בחיוך עוד פעם, אל תתנצל, תלמד ערבית, תלמד ערבית. זה יעזור. האמת שזו שפה קלה, אתה יודע. כן? זו שפה קלה. יש גם הרבה דברים שהם דומים. מאוד
0: דומים, כן, זה שפה. כלב. כן. לא, לא, באמת, אני עכשיו משפץ בית וזה, אז יש אצלי חבר'ה שם, תקשיב, אני
1: מרגיש כאילו אני יכול לדבר איתם. כאילו מרגיש לי, אתה יודע. ואתה יודע שאם אתה מדבר איתם פה בערבית, נשבע לך, אנשים חושבים, אוי, לא, רגע, מה אתה... אם אתה מדבר ערבית, לא עכשיו ה... יא סחבי, וואכד, חומוס, פטינין, okay. קולה, צ'יפס. לא, זה לא ערבית. כן. Okay. ערבית זה... ערבית זה... ספרותית. לא, ממש לא. ערבית המדוברת. מדוברת. אבל לא ה... המד... יש את המדוברת ויש את מה שחושבים בחברה היהודית, היא מדוברת. Okay. שת, שתי צ'יפס, חומוס וסלט, זה לא מדוברת. <laughs> זה <laughs> לא מדוברת. <laughs> 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 זה okay. לא. המדוברת זה סבח אל-חיר, שול עכבר, כיף חל אה, איזה פטאם מערוף אם בבקשה, אתה יכול. אכין לי כך, לעשות כך, אם אפשר, עזרה פה, דברים כאלו. ואגב, עוד סיפור יש לי על השפה הערבית, יושבים בתקופה האחרונה, כן? יושבים בשווארמה בנצרת, אני יושב עם כמה חבר'ה, אני רואה שמשפחה יהודית נכנסת לשווארמה, ורואים, אי אפשר לפספס. אב הבית ניגש לדוכן, עכשיו אתה מצפה שידבר בעברית. בום. דבר ערבית אפילו יותר טוב ממני. והערבית המדוברת, מה שנקרא של הרחוב. איזה מגניב. אני מסתכל על הפנים של המוכר ז'ווארמה, אתה רואה אותו משתנה, כאילו, מעריך את זה. מעריך את שם זה. שם לו יותר בשר ממני. <laughs> <laughs> אתה מבין, <laughs> אבל...
0: אז ספר, ספר לי רגע, לי ולמאזינים ולצופים, איך בעצם הכל התחיל? אתה מזהה שיש לך חיבור לחברה הישראלית, לחברה היהודית יותר, כאילו, אולי קצת מעבר? אתה מגיע לצבא, איך זה קורה בעצם?
1: אני חושב שהגעתי לצבא, כיוון שמה שה... שהיה בעיר חיפה ובמגרש הכדורגל השכונתי ובחבורה הזאת ששיחקנו שם כדורגל, זה משהו מדהים, כי... כשהכרנו, לא התייחסנו אחד לשני כיהודי ערבי, uh -huh. פשוט כבני אדם. כן. וכיוון שהתייחסנו אחד לשני כבני אדם, גם התייחסנו אחד לשני באופן שוויוני. וכיוון שהתייחסנו אחד לשני באופן שוויוני, אני הרגשתי הכי ישראלי כמו כל אחד שהיה בחבורה הזאת. וכשהרגשתי הכי ישראלי והגעתי לגיל 18, אז אני מבין לעצמי, רגע, אני מסתכל על החבר'ה מהעדה הדרוזית, הגברים, והחבר'ה מהחברה היהודית. ואני רואה שהם מקבלים צו ראשון, להתחיל את התהליך לצבא. כן. אגב, בכוונה אמרתי, הגברים הדרוזים, כי הגברים הדרוזים מחויבים להתגייס לצבא, הנשים לא. Mm -hmm. ולכן, ספציפית אמרתי על החברה היהודית ועל הגברים בחברה בחבר... כן. הדרוזית. כן. ואני אומר לעצמי, רגע, למה אני לא? עכשיו, אני ערבי, ישראלי, נוצרי. אוקיי. Okay. אז אני לא צריך להתגייס, אני לא חייב להתגייס. ושאלתי, למה לא? ובנקודה הזאתי, אני התחלתי את uh, תהליך הגיוס שלי. למה? מה הראשי תיבות של צה״ל?
0: צבא ההגנה לישראל. אה, אה זה ל... לא צבא ההגנה לפי...
1: ליהודים? <אף> אני, אני בכוונה אומר לך את <אף> זה <איזה אף> בצורה כן. כזו, כי כשצה״ל מגן על מדינת ישראל, צה״ל לא אומר, רגע, שנייה אחת, אני אגן רק על 80 מתושבי מדינת ישראל. יש לך גם 20% של תושבי מדינת ישראל שהם לא יהודים, ערבים, ישראלים. יש לך דרוזים, נוצרים, מוסלמים, יש לך גם צ'רקסים, יש לך גם בעיים. זאת אומרת, יש לך גם לא מעט עדות קטנות שאנחנו בדרך כלל לא מזכירים ולא מדברים עליהן. ובתוך הצבא, למה חסר? חסר גם גיבורים מהעדה הנוצרית, המוסלמית והדרוזית. חסר? יש. וכשחמאס וחזבאללה והג'יהאד האסלאמי, בטח ובטח איראן שמגבה את כולם, תוקפים את ישראל, הטילים שלהם וההתקפות לא ופעולות הטרור. לא עושים הבחנה מה... בין... בן, יש, 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 זה חקוק, זה כתוב בדם. זה מספרים שכתובים בדם. אתה מבין מה אני אומר? בטח. וכשאני החלטתי להתגייס, לא הייתה... אנשים אמרו לי, רגע, יופי, אז לקחת את החבורה שיש לך, ו... אבל מה קורה בחוץ? אז הנה אני אגיד לך. גזענות יש במדינת ישראל, אפליה יש במדינת ישראל. ולפני ששנייה כל אחד קופץ על זה ש... אה, על מה אתה מדבר? תראה לי גזענות... חבר'ה, יש. אבל זה לא רק בין יהודים לערבים. למה חסר גזענות בין יהודים ליהודים? נכון. וחסר גזענות בין ערבים לערבים? ואללה, אם אני אתחיל עכשיו לפתוח סיפורים על גזענות בתוך החברה היהודית ובתוך החברה הערבית, לא נסיים. אבל... <אף> <אף> למה אתה הולך רחוק, אחי? <אף> לך לבית כנסת. <laughs> בית כנסת, אחי, זה תראה ספרדים אשכנזים.
0: זה שונה, אני, כן. אני כבן אדם מתפלל את התפילה התרבית שלי בבית כנסת של אשכנזים, קר לי כאילו, אתה יודע, הכי ארדקור שיכול להיות, עם כל הניגונים והשירים האשכנזים, ולמחרת נתפלל בבית כנסת הספרדי. וכן, אתה רואה, גם יש גם במנהגים שונות.
1: אז נכון? זה לגמרי, זה קיים. ואגב, העניין הוא שגם <laughs> זה מפריע. הבנתי <laughs> שזה, שאנשים מסתכלים, אומרים, לא, המנהגים שלנו יותר, והמנהגים okay. של... הדברים האלה קיימים, אבל מה, מה, מה אני מחליט, על מה אני מחליט להסתכל? שקודם כל, גם אם המנהגים האלו קיימים, הם קיימים בתוך באמת מיעוט. הבעיה היא שהמיעוט הוא קולני, קולני, נכון. ומפחיד ומאיים. והרוב הוא לא קולני, לא מפחיד ולא מאיים, אז נוצרת אשליה שהמיעוט הוא הרוב. זה קורה בתוך המיעוט שיש בעדות השונות בתוך החברה היהודית, זה קורה בתוך המיעוט שיש בעדות השונות בתוך החברה הערבית, וזה הופך להיות בתוך המיעוט של החברה הערבית והחברה היהודית, אבל זה מיעוט. נכון. זה החדשות הטובות, החדשות הרעות, הרעות שהמיעוט הזה הוא באמת קולני ומאיים, ואני חווה את זה על, על בשרי. אז מהנקודה הזאתי תמיד ידעתי שיש. תמיד מה הכוונה למסתכל... חווה את זה על בשרי? כאילו, מבחינת, אתה... מבחינת מיעוט קיצוני בחברה היהודית, זה לא משנה שאני נחי צה"ל, לא משנה שאני עומד היום בחזית ההסברה של מדינת ישראל. לא משנה שאני רוצה לגשר על הפערים ולחבר את החברה הערבית אל החברה הישראלית. למה אתה סופג יש? אני ב... נשאר בעיניהם ערבי, ומבחינתם כל הערבי הוא מחבל. זה בתוך המיעוט <אח> הקיצוני. אני חושב שזה מצ... מיעוט של המיעוט של המיעוט של הקיצוני, זה לא... ו... <אח> ואני יכול לספר לך שבתוך המיעוט של המיעוט, ההודעות שאני מקבל מהם, לפעמים הן מההודעות הכי קשות שיש. עכשיו, זה צד אחד. <אח> צד שני, בתוך המיעוט, גם בחברה הערבית, אני מקבל הודעות כמו למשל, אתה בוגד, אה, משת"פ, אה, זה שאני רוצה שהחברה... אבל זה אנשים שלא מכירים את, 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 את פועלך, מה זה, לא? זה... יש כאלה שמכירים היטב את פועלי, ועושים את זה <coughs> לא רק במודעות ובכוונה, אלא זה האינטרס שלהם. Okay. משום שהם חלקם, מה שנקרא, מקושרים לכל מיני אישיות פוליטית כזו או אחרת, שאני אחד מהמבגרים הכי גדולים. שלא מעט כן, מהפוליטיקאים בחברה הערבית, כן. ויש להם אינטרס. פנט. עכשיו, אני, אני אומר לך שוב, אני מבחינתי שם את החברה הערבית הישראלית לפני עזה ולפני ג'נין ולפני רמאללה. מבחינתי, נצרת, רהט, חיפה ולוד ויפו, קודם כול, ומעל הכול. ולצערי, חברי כנסת בחברה הערבית, וחלק מארגונים כאלה ואחרים בתוך החברה שלי, מדברים לך יותר על עזה ועל ג'נין ועל רמאללה, למרות שאנחנו אלה שמצפיעים להם. אולי עכשיו, כי זה יותר אה, פופוליסטי, אתה יודע, יותר... עכשיו, אז אני אספר לך משהו, וזה יפתיע אותך. המנהיגים בתוך החברה הערבית, יש להם אינטרסים בצורה הכי ברורה שיש, לא לעבוד למען החברה הערבית בישראל, וכן לחזק את הלאומנות הפלסטינית, כן לעבוד למען ה... עזה ורמאללה וג'נין, ואפילו למען הרשות, ובחלק מהמקרים גם לגבות את חמאס, שזה ארגון טרור לכל דבר, יש להם אינטרס מאחורי אינטרס זה. איזה אינטרסים? שמעת על, 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 על המקרה הזה, או לא מקרה, על השיטה הזו mm -hmm. של להשאיר חברה מוחלשת. Mm -hmm. כן. תח תחשוב על זה. כן, כן, כן. חברה מוחלשת זה חברה נשלטת. חברה נשלטת בהיעדר אלטרנטיבה אמיתית. תמשיך להצביע לאותם אנשים פעם אחר פעם, משום שהשתמשו בשני כרטיסים. הכרטיס הראשון זה למכור לך אשליות, שהפעם יעבדו למענך ויעשו למענך, והכרטיס השני זה הפחדה. זה או טיבי או ביבי. אגב, זה עובד גם לפעמים בצד השני, אפוך, כן? נכון, זה... נכון. אני... אני ספציפית עכשיו מדבר כן. על החברה הערבית. ואומרים לך שאם לא תצביע לנו, לא יהיה לך קול ולא יהיה לך שום דבר. אבל בפועל הם לא עושים שום דבר. הנה, אני נותן עכשיו, לך ולכל המאזינים, כן? לכל הצופים שלנו. אני אתן למשל, חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא בכנסת מ-1999. אוקיי. אוקיי? כן. מעל 20 שנה. תן לי הישג אחד של חבר הכנסת אחמד טיבי, שבאמת עזר לחברה הערבית הישראלית. לא איזה שני חוקים של לתת פיצוי לנושאים שהטיסה התעכבה במעל 4 שעות. זה בסדר, חוק נחמד, חשוב. אוקיי. Okay. אבל זה לא מה שישפר את החברה הערבית, זה לא מה שיגשר על הפערים, וזה לא מה שיהפוך אותנו לחלק אינטגרלי בתוך החברה הישראלית. ובאמת באמת להיות חלק מהמדינה. הבדלנות הזו, הלאומנות הזו, וחוסר המעש כעובדתית, בחיים שלנו לא ישבו בקואל... בקואליציה, ולמעשה הראשון שעשה את זה, מנסור עבאס, יצא מתוך הרשימה המשותפת. אמר לי אחמד טיבי, לאיימן עודה ולעאידה תומא סלימאן ולכל החבורה הזאתי להתראות, אתם לא עושים שום דבר למען החברה הערבית. אני רוצה לעשות משהו, עזוב שיש לי פערים אידיאולוגיים מאוד גדולים עם מנסור עבאס, אבל אני מכבד אותו על זה שאמר, אני הולך לקואליציה ואני רוצה לפעול למען החברה הערבית הישראלית. ובאמת, בשנה הראשונה עשה... ושוב, אני אומר לך, יש לי ביקורת גדולה עליו, בטח ובטח ביחס לחמאס וביחס לרשות ששבר פה טאבו מאוד מאוד גדול, והכניס את חברי הכנסת כמו אחמד טיבי לבעיה רצינית. אבל בא עכשיו קול כמו שלי, ואומר, רגע, אני רוצה לעשות את הצעד הנוסף. אז, אז מנסור עבאס עשה חצי צעד, אני רוצה להשלים את הצעד הזה. ואני רוצה לבוא ולהגיד, וואלה, חמאס פוגע בערבים ישראלים. וזה, וזה קרה, למה? בשומר החומות, כשירו טילים, לא נהרגו גם ערבים בטח, וגם יהודים? בטח. והטרור הפלסטיני, רק בשנה האחרונה רצח את טובי הבנינו מכל העדות בישראל. וכשאני מדבר שנייה אחת על החברה הערבית, בוא נתן לך את השמות שלהם. חשוב שנזכור אותם. אמיר חורי, מהעדה הנוצרית, גיבור ישראל, אתה יודע? הוא שוטר ערבי ישראלי, שהסתער על מחבל בבני ברק. בבני ברק, שהסתער על מחבל ובגופו עצר את המחבל. נכון, נכון. יש על שמו רחוב גם. יש לו גם בבני ברק וגם בנוף הגליל, דרך אגב. די. ויאזן פלאח.
0: הרביעי
1: הראשון שיש על שמו רחוב בבני בר ויזן פלח מהעדה הדרוזית, ש... שמחבל ירה עליו ב... בחדרה. נכון. ואסיל סוואעד במחסום שועפאט, שמחבל דקר ברור, אותו, מהעדה המוסלמית. שניהם שירתו במג"ב, אחד ב... ב... במשטרת ישראל, אחד, כל אחד מכל עדה אחרת, ב... בתוך החברה הערבית. אנחנו חלק מזה. אגב, אני אפילו לא סיפרתי לך. אתה יודע שכשהתגייסתי לצבא... אחד החבר'ה שלי מנצרת, מהבית הספר, אמר לי, תגיד, הבנתי שאתה רוצה להתנדב לצה"ל, כי אתה בטוח בדרך הזו, זה הדרך שאתה רוצה לקחת? זאת אומרת, אני, אני בטוח ב-100%. עכשיו, אני התגייסתי לגולני ב-16 לנובמבר 2003. אוקיי. Okay. חודש וקצת לפני, ב-4 לאוקטובר 2003, כל ההחלטה שלי להתגייס לצבא השתנתה. מ-100% okay. למיליון אחוז. אה, oh, אוקיי. Okay. אבל זה קרה בגלל אירוע טראגי. אוקיי. ברביעי לאוקטובר 2003, מחבלת מתאבדת נכנסת למסעדת מקסים בחיפה, ומפוצצת את המסעדה. זו מסעדה שבבעלות של יהודים וערבים. בטח. במסעדה הזו, או בעת הפיגוע, היו שם יהודים וערבים. מעל 22 אזרחים נרצחו, יהודים וערבים. מעל 50 נפצעו יהודים וערבים. אגב, חובבי הכדורגל, יעקב שחר ויניב קטן היו במסעדה בזמן הפיגוע. וואלה. בזמן הפיגוע, יש גם, אתה רואה, יניב קאטן יוצא מהמסעדה, כולו עמום מהפיצוץ. אמנם זה ארבעה ימים לפני, עכשיו, המסעדה הזאת הייתה סוג של מקום שבו המשפחה שלי הייתה הולכת לאירועים, עושים אירועים, נגיד סתם, היה עכשיו יום הולדת, אז לוקחים אותם okay. למסעדה, ציון טוב. Okay. ברור, נו מה, זה... ארבעה ימים לפני הפיגוע, ההורים שלי היו במסעדה. עכשיו, בסדר, תמומי לארבעה ימים, אבל מה אם הייתה מגיעה אני הייתי בלי אירועים. הטרור לא מפדיל בין יהודים וערבים. אם אתה ישראלי, אתה מטרה לטרור, לא משנה מה הכוונה הייתה בהתחלה, אבל... אתה מטרה לטרור. אז כש, כשהתגייסתי לצה"ל, צבא הגנה לישראל, התגייסתי להגן על המדינה שלי ועל החברה שלי, והחברה שלי זה יהודים וערבים. ככה ראיתי את זה. ושנה לאחר מכן גם הייתי, הפכתי להיות מפקד. כן, אני לא ערבי, מפקד על חיילים יהודים, בחטיבת גולני. עכשיו, אני אומר לך את זה... איך זה התקבל, האמת? או, אתה יודע מה? זה מדהים שאתה שואל את השאלה הזאת, כי את השאלה הזאת אני הרבה יותר מקבל בעולם, כשאני מספר את הסיפור הזה. כי אני עושה הרצאות גם... כן, אני רואה, אני רואה. גם באוניברסיטאות כמו הרווארד ו-MIT ו-UCLA, NYU, באמת, אני נמצא בהארדקור של באנגלית. באנגלית, וגם הרצאות פה בארץ בערבית, ובאמירויות גם, ובעברית גם, בתוך חברה ישראלית כולה. וכשאני, ודווקא כשאני מספר על שאני הפכתי להיות מפקד בצבא הגנה לישראל על חיילים יהודים, כיוון שהרבה אנשים בעולם חושבים שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, שמתייחסת <כן> על הפרדה גזעית בין יהודים וערבים, מה שהיה בדרום אפריקה, שמשטר האפרטהייד בדרום אפריקה היה מבוסס על הפרדה בין הלבנים לשחורים, באמת ברמה של... Reproduce. השחור והלבן לא היו נפגשים, יש לך תואר מיוחד, אתה באוטובוס, תואר ללבנים תואר לשחולים, בית משפט, יש בית משפט לשחולים, חושבים שבישראל קורה אותו דבר, רפואה אותו דבר, כלכלה, ספורט, אתה יודע, זה מצחיק אותי לדבר על ספורט, ומי כמוך יודע כמה הספורט הוא מחבר, וכמה אצלנו פה בישראל, יהודים וערבים משחקים ביחד בכל הענפים. בדרום אפריקה למשל, תחת משטר האפרטהייד, מה שמקטלגים את ישראל כיום, שחקן שחור של נבחרת יריבה לא היה מורשה להיכנס למדינה. אתה מבין? עכשיו, אני שומע את כל הדברים האלו. וכשאני מגיע לרגע הזה שאני אומר להם שאני הערבי הייתי מפקד על חיים אנשים כאילו לא, מאמין, לא מאמינים כן. לי. עד שאני מראה להם תמונות. ועד שאני מספר להם סיפורים. ואז אומרים לי, איך, התקבל? איך, איך התקבלת אז? ואז אני תמיד אומר להם, עזבו שמרגע שדרכתי, שכף הרגל שהדרכה בחטיבת גולני, הפכתי להיות גולנצ'יק ומשפחה תוך שניות. עם אחד החיילים שלי. היינו בדיוק לפני יציאה למבצע בעזה. Okay. ח'אן יונס, עזה של אז, עז, wow, לא wow, מה okay. שהיינו... זה לפני ההתנתקות. כן. Okay. Ah, תפסנו, okay. תפסנו שם קו, והיינו חלק, כתיב, חלק מהפלוגה שהפתיחה את גוש קטיף, וחלק מהפעולות שלנו, נכנסים לתוך ח'אן יונס. Mm -hmm. עכשיו, אתה יודע, כשמתחילים מבצעים כאלו, אין באמת... החיילים מרגישים צורך לפרוק. אתה לא יודע אם אתה נכנס, אתה יודע שאתה נכנס. אתה לא יודע אם אתה יוצא. זו ההזדמנות של כולנו לדבר אחד עם השני, אני עם הסגל, ואני משתף אותם ברגשות שלי, והחיילים שלי באים ומשתפים אותי. אבל כאילו באמת. ממש, אין, אתה פורק הכל. אחת השיחות שבחיים אני לא אשכח, זה השיחה עם החייל שלי, שבא אליי ואומר לי, שמע, אני חייב לשתף אותך משהו, מפקד. אתה יודע למה אנחנו במחלקה מכבדים אותך? ולמה אנחנו נלך איתך באש ובמים? לא משנה מה, איפה שתגיד, מתי שתגיד, אנחנו נעשה את זה. מסתכל ככה עליו, ואתה יודע, עוד פעם, אני מבין שזו שיחה לפני היציאה למבצע. אני יודע מה זה הרגשות האלה. אתה יודע, גם אני עכשיו מתחיל, שנייה, <laughs> <להבין> <laughs> להתרגש. תענו הולך עם זה. <laughs> okay. so, אומר לי, תקשיב, ופיקדתי באותה, 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 באותה תקופה על מחלקה שלי רק יהודים. לא היה לי במחלקה שלי אה, מישהו מהעדה הדרוזית או נוצרים במוסלמים. אז so, אומר לי, אתה יודע למה אנחנו במחלקה באמת נמצאת? כולנו במחלקה יהודים. אין לנו אופציה אחרת. זאת אומרת, בגיל 18 אתה מתגייס? מוכרח להתגייס. אנחנו מוכרחים להיות פה. אתה ערבי. אתה בחרת להיות פה. יכולת עכשיו להיות בדרום אמריקה, מטייל, לעשות מה שאתה רוצה, או ללמוד, או... אתה כאן מבחירה. ועצם העובדה שאתה קם מבחירה, אני וחבריי מבינים את זה טוב מאוד, מכבדים את זה, ואנחנו יודעים שלא משנה מה, אנחנו איתך באש ובמים. הוא בסך הכל בן 19, אני בן 20. אתה יודע, אין הבדלים בגילאים, נכון? בתפקיד יש. בטח. אז אתה מבין שפתאום בן אדם בא ואומר לך את זה, ואומר לך שאנחנו מדברים במחלקה? זה נוגע לך, זה עושה לך משהו.
0: זה הכל, חברים, עד לכאן להיום. מקווה שנהניתם, אני הייתי בן בן ברוך, נשתמע מחר, לילה טוב.